0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando o programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todas as, todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a ISU, que é a Escola Superior de Saúde Única, aqui da Uninter. Hoje a gente vai falar de uma data comemorativa, né, porque no último dia, 27 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. O dia foi instituído pela Lei nº 11.584-2007, com o objetivo de promover a conscientização da sociedade sobre a importância da doação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, no programa de hoje. Para isso, eu recebo aqui a Elaine Grácia, que é enfermeira e tutora do curso de Auditoria em Saúde. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Elaine?
0: Tudo bem você? Tudo joinha?
1: Tudo ótimo querida. Então, então, vamos lá, então. esse é um
0: tema é, vamos esse é um tema bem importante né que traz é, trouxe umas, algumas polêmicas ultimamente muitas discussões e como vem junto com o, o tema junto com a com essa data né que é uma data importante que é é você divulgar a importância da, da doação de órgãos e tecidos e, lógico, o Brasil, como por ser um país que, que nós temos um, um dos maiores números de transplantes de órgãos e tecidos, né e aí a gente pensa que o Brasil tem uma única forma de realizar um transplante, que consiste numa inscrição de pacientes receptores, de uma fila. Então, quando a gente fala no transplante de órgãos, é, cria-se muitas, é, muitas perguntas e por isso a gente ainda vê um pouco de, de pré-conceito, vamos dizer assim, da questão dos transplantes. O primeiro deles, logicamente, é a questão que a lei ainda... Não é que ela é fraca, mas vamos dizer que ainda tem muitas entrelinhas. Então, a legislação, ela, por mais que você deixe por escrito que você quer doar todos os teus órgãos, quando você morrer, o teu familiar não respeitar isso, ele, o familiar é que vai dar o, o, o cheque mate, vamos, vamos doar os órgãos dessa pessoa que está ali... É, com morte com morte encefálica ou não vamos doar, então existem assim uma, uma uma grande ainda discussão que ainda tem que ser muito em cima, principalmente do o que é uma morte encefálica, então quando a gente fala no transplante, a gente pensa muito nessa parte, né então eu acho que é uma, é uma, é uma questão que a gente sempre tem que estar discutindo, sempre tem que estar trazendo, eu vejo hoje como um dos, dos das, das maiores barreiras de se doar ou não se doar órgãos, principalmente de pacientes é, é, quando é, já existe a morte encefálica é exatamente a vontade. Ah, a vontade dele estava escrito, estava, estava no papel, mas a familiar é o que vai dar a última, a última palavra. Então a gente tem que trabalhar quem? Trabalhar todo mundo, mas com relação à morte encefálica, para que as pessoas entendam o que é a morte. Mas como assim morreu? Se, tá, se os órgãos estão. Se o coração está batendo, né? Então é uma coisa bem difícil mesmo, né, Bárbara? Então, a gente até entende a dificuldade dessa, dessa questão.
1: Exatamente, né, Elaine? Eu acho que isso entra, então, que as pessoas não são muito bem instruídas quanto a isso da morte encefálica, né? Que as pessoas não entendem que se o cérebro parou de funcionar, mesmo que os outros órgãos estejam, não vai voltar, né? Vai, em algum momento, esses órgãos eles vão parar também né de funcionar. Então, é meio que um pouquinho disso, né? Mas vamos falar, então, um pouquinho, para é, pra gente desde o início, digamos assim, como que funciona no nosso país? Você até já deu uma pequena introdução, mas como que é? Você entra numa fila, como que funciona esse transplante, quem pode receber, como que é?
0: Então, existe uma fila única, né, de transplante, que é por ordem, ordem de cronológica, de cadastro, mas que o que define a, a, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro é exatamente a priorização, a prioridade com relação à necessidade médica daquele paciente, né? Tipo sanguíneo, algumas condições técnicas que podem interferir na fila. Às vezes o paciente está, é o, o paciente zero lá, só está esperando chegar o transplante. E nesse meio tempo ele tem uma infecção. Então ele tem que sair daquele daquele marco zero, entre aspas, porque ele vai ter que tratar aquela infecção. É, que foi inclusive o que aconteceu, que alguém todo mundo questionou, mas como que está o paciente... É, estava esperando e não, não conseguiu e o outro da, da outra, de um outro de uma, o Faustão né, acho que é, ele, ele tinha um foi colocado na frente, na fila, né então essa questão de o que, o que vai pra frente o que não vai, então isso é uma essa fila, ela é uma fila única sim mas ela não é uma fila é, que você não pode movimentar essa fila então, claro, existem os critérios, você tem que comprovar esses critérios. Então, não é só, ah, eu sei que houve muita polêmica que falaram que ele tinha furado a fila e tal. É, a fila é, tem toda uma regra, tem toda uma legislação, uma, toda, toda uma legalidade que vai te garantir esta fila, para que ela ande da forma que deve ser. Então, existe, quando existe um doador em potencial, a notificação desse órgão é, desse órgão viável, desse, desse ou desses órgãos viáveis, ela é feita, tra, realizada para a central de notificação e captação e distribuição de órgãos, né? que em cima dessa repassa aí a informação para que, que o setor de organização da procura do órgão para aquela região, porque é, nós temos que lembrar que as filas elas são estaduais, não é municipal e ela é uma, uma fila única federal, mas ela começa a primeira, a primeira organização no estado, por quê? porque existe uma série de regras, como por exemplo, ah tal órgão demora tantas horas, ele pode ficar fora do corpo, porque se você for pensar se nós moramos em Curitiba se a gente for, se eu for mandar um órgão lá para o amazonas, pode ser que esse órgão não chegue lá viável, então tudo depende do do trâmite de como que foi a retirada, como é que está quais as condições tudo tudo isso interfere também, por isso que não é tão simples assim, quando se fala, ah, mas tinha um órgão lá para ser é, disponibilizado, mas aonde que esse paciente morava? Onde que estava o órgão? Onde está... Então, tudo isso também vai interferir nesse processo. Quem caminha, quem organiza esta fila é o setor de transplantes, né, de... que é o setor de captação de órgãos do Estado, juntamente, lógico, com o nível federal, porque é uma Existe uma única fila a nível federal. Então, por exemplo, o estado do Paraná tinha lá um órgão. Esse órgão é de Curitiba e eu tenho um paciente que está lá na primeira da fila do Paraná e ele é, é de Curitiba, lógico que é, com, por questões de logística é muito mais fácil você oferecer para esse paciente, mas pode ser que não dê. Por algum, diversos motivos, alguma incompatibilidade daquele órgão com o paciente que vai receber, então por isso que tem que fazer todo um a gente faz todos, vários testes para ver a, a viabilização deste órgão, né? Porque se eu, se eu for é, transplantar um órgão sem ter todos esses cuidados, pode ser muito grande a, a questão da, re, da, da rejeição. E aí, rejeitou, perdeu o órgão, né? Então, a gente tem todo um trâmite. Não é simples, né? A gente poderia ficar horas falando, é, porque são vários itens que levam em, em consideração a questão dessa fila. Mas a princípio ela é uma fila única, sim. Ela vai de acordo com alguns critérios. Um deles é, logicamente, o primeiro critério é a gravidade dos pacientes. Ah, mas vamos dizer assim, mas todos que estão lá têm gravidade, sim, mas aí entram outras questões que vão avaliar. A gravidade, a questão técnica, a questão de rejeição, a questão é a, a, a compatibilidade, entre outros fatores que entram dentro desse, desse contexto. Né? Então é sempre importante é, saber onde que o paciente reside, de onde que vem esse órgão também, porque o tempo de vida útil dos órgãos também, né? porque tem toda a questão daquela da isquemia desse órgão, que o quanto ele está isquêmico para que ele possa ser transplantado, é bem como se o doador é adulto, é doador é criança, tudo isso vai interferir nesse nesse momento ápice, assim, na hora que você vai decidir para quem vai esse órgão, seria mais ou menos assim.
1: Foi muito bacana, né, Alane, você ter citado o caso, né, do apresentador Fausto Silva, porque foi a partir dele que voltou à tona todo esse tema da doação de Sim. órgãos, né, e assim, eu acho que é interessante a gente falar, porque muito se foi dito, né, dele, ah, ele conseguiu com rapidez porque ele pagou, yeah. né, e aqui no yeah. Brasil não existe isso, você não paga pelo órgão, né, que você vai receber caso você uhum. precise de um transplante, né, a gente pode, né, a gente tem que é, deixar bem claro que assim, a pessoa, ela pode fazer o tratamento dela no sistema privado, né, é, está pagando pelo tratamento, mas o transplante em si, ele é todo pelo SUS, né? Entra em toda essa fila, como você falou, né?
0: Tanto o transplante quanto a, quanto a doação. Então, assim, o paciente que eu dou meus órgãos, a família não vai gastar nada. Eu não vou gastar se eu quiser doar um rim, eu não vou ter gasto, porque tudo isso é pago pelo, pelo governo, né? Então, o Ministério da Saúde que vai fazer... O pagamento, então, existem os, os hospitais que fazem captação de órgãos. São hospitais que são habilitados, é, apesar de não. É, ah, mas não é, não, pode, não precisa ser só hospital SUS, não. Tem nós temos vários hospitais que são hospitais privados e que fazem apenas a captação de órgãos. Então eles recebem por essa captação. Tudo isso é pelo SUS. Nada é exatamente para evitar a questão da, da do comércio mesmo de órgãos, né?
1: Exatamente. E Elaine. você falou da questão né, de doação de rim, a gente sabe que tem órgãos que a gente pode doar em vida, né? Eu queria que você explicasse um pouco, então, da diferença quanto a isso, né? Como que funciona de você ser um doador, né? Vivo ou um doador não vivo, né? Eu, estando vivo, o que, que eu posso doar? O que, que pode ser feito?
0: Então, existem dois tipos, basicamente, dois tipos de transplante, vamos dizer assim, né? Que é o transplante é, do... Transplante que eu, eu, eu dou em vida eu estou vivo estou doando e o transplante do paciente que é o doador morto já né então o doador vivo ele vai poder trans, ele pode o que oferecer uma parte do fígado dele ele pode oferecer um rim ele pode oferecer parte do pulmão ele pode oferecer a medula entre outros tecidos né o que que a gente tem que tomar cuidado eu para que eu seja um doador a primeira coisa é como está a minha saúde então, eu não posso colocar em risco a, a pessoa doar um órgão. Por exemplo, eu vou doar um rim, mas eu tenho os meus rins comprometidos, porque eu tenho alguma, sei lá, uma, alguma insuficiência renal a, que está começando e tal. Então, sempre que você vai ser um doador, mesmo que você esteja em vida, que você esteja dizendo, eu quero doar o meu rim. Primeiramente, o médico não pode fazer se você não tiver com a tua saúde intacta. Então, a primeira coisa é essa. Mas, assim, eu posso doar várias coisas. Pedaço de fígado, porque o fígado se regenera. Um rim, porque eu tenho dois. Um pedaço do pulmão, exatamente porque você tem os pulmões que fazem, vão fazer toda aquela outra função, e ele vai se regenerar. E a parte da. E nós também podemos doar a parte da medula. Né? Então, o transplante da medula. E hoje, lembrando que no dia 8 agora de outubro, foi o dia nacional da doação do cordão umbilical. Cordão umbilical também é uma doação importantíssima, é, que, que é quando o bebê nasce, né? Então, você, a mãe pode fazer a doação deste cordão umbilical. E por que, que ele é tão importante? Porque ele tem as células-tronco. E as células-tronco, elas vão ser utilizadas em diversas doenças é, graves, né? Como, por exemplo, um transplante de medula. Muitas vezes, se você faz da medula de, de um adulto para outro adulto, por exemplo, ele pode ter, assim, é, uma... Para você ter uma compatibilidade é muito mais difícil. E quando você faz do cordão umbilical, aquelas células são células-tronco e elas já têm uma facilidade, elas têm uma facilidade para ser manipuladas, pra, então elas são manipuláveis e elas é, não precisam ter 100% de compatibilidade. Então, hoje é muito importante a gente também divulgar, aproveitar o, o gancho, né, que no dia 8 de outubro agora foi é, o dia nacional de doação de cordão umbilical. Porque antes o que eles faziam, e muitos fazem até hoje, né, jogam fora. E hoje a gente sabe que o cordão umbilical ele é vale ouro, né? Então, é uma coisa que não vai afetar ninguém em nenhum momento, porque o cordão umbilical, o bebê nasceu, aquele cordão vai ser desprezado. Então, é uma outra coisa assim legal. E, o, e aí o doador, que é o doador morto, né? Então, daí ele vai fazer a doação do quê? Vai doar todos os órgãos que ele pode, é, ter, todos os tecidos, pode ser feito doação... É, de óssea, antiga, é, de cartilagem, válvula cardíaca. Então daí tem uma uma gama de outras de outras coisas que a gente pode usar para o doador morto. Você tem uma ideia? Um doador morto ele pode salvar uma média de oito vidas. Então é muita coisa né gente, a gente pensar. Então tem que realmente tem que estimular mesmo a doação.
1: É, realmente. Eu aqui, por exemplo, eu sou doadora, eu costumo falar que quando eu falecer pode tirar de mim doar tudo o que tiver funcionando, pode doar. Né? Não, não, não eu também, eu falei também.
0: Mas não, se a mas... tua família não tiver consciência disso, ela pode ir lá e negar quando você morrer. E aí que é o problema. Por isso que eu digo, a gente não tem que trabalhar tanto a doação, mas também a, a questão do que é a morte encefálica. Que é aí que pega. Porque a pessoa acha que ainda tem vida, né? Você sabe que morreu o cérebro, o coração para de funcionar. Por que, que aquele coração não parou de funcionar? Porque ele ele está ligado a uma máquina. Então, na verdade, quem faz todo, quem está fazendo aquele coração funcionar naquele momento é a máquina. Desligou a máquina, a pessoa para de viver, porque ela não tem mais uma vida mesmo, né? Então, isso que é difícil da família aceitar. Então, acho que é bem, é, é trabalhar essa questão bem mesmo. É, e essa é
1: uma questão muito delicada, porque nisso deve entrar a crença religiosa, né, e um monte de fatores, né, para fazer as famílias não acreditarem nisso. Mas não existe algo... Uh, a lei, ela não... É, ela não favorece isso, digamos, eu como doadora, né, doador, faleci, a minha família não quer deixar, mas a lei ou alguém... Ou, hospital, não sei, eles não podem fazer alguma coisa, quando tem isso, ó, a pessoa ela queria então, né
0: queria, mas assim, né, tem gente que deixa em cartório, que deixa registrado mas ainda, é isso que eu falo, ainda tem a gente tem muitas brechas na lei ainda e que a família consegue burlar e dizer não, não vamos doar e se hum. entendeu, então existe ainda existem essas algumas questões que eu acho que teriam que ser é, melhoradas, vamos dizer assim
1: olha só, muito pra, interessante nesse caso muito bem. E, Elaine a gente fala aqui da questão, né, que a gente tem transplantes, nós temos o transplante de órgãos e transplante de tecidos. Quais seriam as diferenças? Como funciona, né? De órgãos você já falou bastante, mas e o transplante de tecido? Como que é?
0: Então, do tecido que eu falei para vocês, por exemplo, eu posso doar, é, a gente pode fazer um, um transplante de tecido autólogo, por exemplo, eu tiro eu mesma, uso... Então, é, eu preciso cirurgia, às vezes, romper um tendão, precisa fazer, é, você faz um, se autotransplanta, entre aspas, né? Você tira um pedaço de um outro tendão para colocar ali, tira um pedaço de pele para colocar em outro lugar. Então, a gente também, assim, eles têm um banco de, de pele também para aqueles pacientes que são os queimados. Então, a gente, muitas vezes, precisam desse transplante, dessa, dessa pele, é... Dos, de ossos também a odontologia também eles 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 trabalham também muito com essa questão de transplante de, de, de transplante de, de cartilagem de ossos e tal e basicamente acho que é isso daí logicamente a córnea né que daí você faz o transplante de córnea é feito é é um teci, é considerado como tecido mas daí você a pessoa quando morre que faz que tem que doa né as córneas e Seria isso, mais ou menos, assim, mais ou menos seria isso. Assim, resumindo né, a questão do, dos tecidos que a gente fala. Tem muito tecido, a gente podia... É, uma gama de, de coisas que o organismo pode ser utilizado é, para ajudar os outros. Né? Hum.
1: Muito bem, então só para repassar o um número aqui para o pessoal ter dimensão né, de como o Brasil é grande nisso do transplante, ele é o segundo maior transplantador do mundo, ele fica atrás apenas dos isso. Estados Unidos, Estados né, Unidos. retomando quando a gente falou, uhum. aqui os pacientes eles recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública, né, muito isso. bacana a gente sempre enfatizar isso daqui. É, Elaine, tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que a gente não repassou aqui que a gente possa passar para o pessoal sobre isso do transplante de órgãos?
0: Eu acho que não, a gente falou, deixa eu ver aqui nossas... Eu acho que não, a gente falou dos, tipos, dos dois tipos de transplante, a gente falou do... do transplante em vida, do doador vivo, doador não vivo. É... Ah, lembrando do doador vivo, é... Eu vou doar, isso é uma coisa importante, para é evitar o comércio. Por exemplo, eu posso doar um rim, e não é a minha família. Aí existe uma implicação maior, porque, por exemplo, eu posso doar um rim para o meu irmão, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, sei lá, para o meu marido. Então, quando eu tenho um, um grau de alguma forma de parentesco, eu posso fazer a doação. Quando eu não tenho nenhum grau de parentesco e eu quero doar o meu rim, né, para uma pessoa que você diz que é teu amigo, teu amiga, sei lá, existe todo um trâmite legal, que é uma autorização judicial prévia, senão o médico não pode fazer o transplante, porque é como se fosse assim, como você está garantindo que aquilo não é um comércio, que é realmente uma doação, você quer doar o teu rim de livre espontânea vontade para uma pessoa que não é da tua família. Então, existe assim, esses trâmites também, é, a gente lembrar porque senão vira um comércio. Né? Então, hoje está tá sendo até uma discussão da questão da doação de sangue, se a gente for lembrar também a doação de sangue, hoje eles querem fazer a doação de plasma, é, como podendo... É, a questão do plasma de, de se vender, né? eu vou lá e vendo meu plasma e tal, e isso vai, vai criar uma polêmica também, acho que é até uma próxima discussão nossa, talvez, a questão disso, porque... A doação de sangue, ela, é, ela foi instituída muitos e muitos anos atrás, exatamente para não caracterizar a questão da, do, do comércio de sangue, né? Porque a gente sabe que tem muitos países que tem. Que você vai lá, você doa, você ganha dinheiro, ganha, sei lá, alimentos, não sei, né? Vai depender do país. Mas eu sei que os Estados Unidos, por exemplo, ele vende, as pessoas vendem sangue. Né? Então, existe um comércio. Aqui no Brasil, a gente tem desde, acho que, não me lembro direito se é da década de 50, se não é para trás ainda, que a gente tem uma legislação que, que veio para exatamente para garantir que não se faça é, comércio, nem de, de sangue, nem de órgãos, nem de nada. Então a gente tem que cuidar com essas leis que começam a ser colocadas, porque elas podem virar contra as próprias pessoas, né? e daí as pessoas só querem vender, e daí... Daí você vai ter, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Como é que vai ser daí? É bem difícil, tem tem que pensar bem também. Acho que seria isso, não lembro assim demais assim nada que que a gente não tenha falado assim no basicão assim, né?
1: Perfeito, pessoal. Acho que só repassando então, Elaine que nem você falou, né, da questão da a, da pessoa repassar a vontade dela de ser doador, né? De órgãos e tecidos. Tem várias formas para isso, né? Você falou que tem pessoas que até deixam registrado em, registrado em cartório, mas se eu não me engano, tem. carteira de motorista também, né? Quando você vai tirar, você deixa também. lá. Né, também. Dito, tem várias, vários lugares, né? Onde pode deixar essa informação.
0: Isso.
1: Né, não sei se eu acho mais que é importante, que você claro. Uhum.
0: Você deixar a tua vontade escrita, por escrito, é sempre é, vai ser importante. E, a pessoa, e as pessoas saberem disso, porque a hora que você tá doente, que você sofreu um acidente, normalmente são são situações mais graves e né, urgentes, assim. Se você já não avisou com antecedência, às vezes as, os familiares nem nem sabem. Você veja, eu fui descobrir que, nós fomos descobrir que a minha avó era doadora de de órgãos e de córnea e tudo, é dias depois que ela morreu que nós estamos mexendo as coisas dela e a lá um documento e ela dizendo da doação do tal então assim se você não avisa a tua família até que ela vai mexendo as tuas coisas você já morreu já foi enterrado e aí já se perdeu né é importante sempre lembrar que nós temos que avisar com antecedência antes da nossa morte a gente não quer morrer mas ninguém vai ficar para semente então é bom sempre avisar antes Perfeito. Exatamente, porque tem muito trâmite,
1: inclusive, né, para isso. Gente, Elaine, gostaria de te agradecer, então, a sua participação no Saúde em Foco aqui de hoje, desse espaço aberto para você, se você quiser passar mais algum recadinho, pode ficar à vontade.
0: Não, tranquilo, obrigada a vocês de, de, de lembrarem, é sempre importante a gente estar tá passando a, 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 o que a gente tem de vivência, né, eu trabalhei muito tempo na auditoria e a auditoria a gente acaba vendo muitas coisas, a gente trabalha muito com as legislações, então a questão da legislação do transplante ou mesmo da, da, da captação de órgãos, então existe um auditor que vai estar vendo essa fila, por isso que eu digo, ah, mas é assim, não é assim simples, mesmo que a pessoa queira furar uma fila, nunca vai ser simples, porque existem muitos profissionais que são capacitados, que são é, profissionais éticos, que vão estar levando essa fila realmente da forma como tem que ser, que foi o que aconteceu com esse, com esse apresentador, então acho que a gente confiar um pouco mais no SUS, confiar mais nas profissionais que estão ali, são profissionais que realmente fazem a diferença e que vão estar olhando pelo paciente, pelo melhor do paciente. É, a gente tem que acreditar nisso, né, eu acho que é por aí que a gente começa a mudar um pouco essa, essa visão, né, que a gente tem errada muitas vezes da... De como que funciona para quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, como é que funciona a questão da ciência à saúde, né? E agradeço vocês por terem me, me dando essa oportunidade.
1: Exatamente, Elayne. Eu mais uma vez agradeço aqui a sua participação. Agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje, lembrando que ele fica salvo aqui nas nossas redes sociais. E logo você também encontra ele lá no Spotify. E a gente se vê na próxima edição do Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
0: Saúde em Foco.